0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf MeinSportPodcast.de
1: Interception der Football Talk auf MeinSportPodcast.de Woche 3 der NFL-Saison ist im Kasten und das bietet uns natürlich wieder extrem viel Gelegenheit genau darüber, miteinander für euch zu quatschen. Wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin. Ich grüße euch. Grüße. Servus. Ja, da würde ich mal sagen, dann sprechen wir doch einfach mal den Spieltag so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Angefangen mit dem Spiel der Carolina Panthers gegen die Houston Texans. Da haben die Panthers 24 zu 9 gewonnen. Die Texans also mit einem eher semi-optimalen Start in die Saison bisher. Die Indianapolis Colts, die haben gegen die Tennessee Titans mit 16 zu 25 verloren. Die Atlanta Falcons gegen die New York Giants mit 17 zu 14. Die Cincinnati Bengals gegen die Pittsburgh Steelers 24 zu 10 und da hat sich besonders Jamar Chase wieder
0: ausgezeichnet. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr das Spiel gesehen? Mühe in der Red Zone, aber auf der einen Seite erschreckend, wie die Steelers ja doch einfach offensiv auch heuer nichts auf die Reihe bekommen und auf der anderen Seite, ja, Jamar Chase in seinem rookie ja, bis jetzt wirklich sehr, sehr stark und ich glaube, auch jeder Fantasy-Owner darf sich über ihn freuen.
1: Ja, definitiv. Ja. Und ähm, ich fand, ich habe <lacht> hab bei Instagram so ein Video gesehen, das war irgendwie ganz witzig. Da hatte, ähm, da hatte Big Ben irgendwie den Ball bekommen und ist dann halt literally einen Zentimeter gefühlt mit diesem Ball gelaufen und jetzt direkt auf die das Schnauze ist gehauen. Wo äh, <lacht> der Quarterback der NFL momentan? Ja, dann, ja.
2: Ja, wahrscheinlich. Nicht. Also ich meine, du darfst du nicht vergessen, die Steelers D-Line die zum ersten Mal seit 75 Spielen keinen Sack gemacht. Ähm, damit ist auch die Serie kurz vor dem neuen Rekord gebrochen. Und ja, Jamal Chase, jüngster Spieler mit mindestens drei Receiving-Touchdowns in der NFL-Geschichte. Also so schlecht die Preseason war, so gut es in der Regular Season. Äh,
1: weiter geht's und zwar mit den Chicago Bears. Die haben gegen die Cleveland Browns auch sehr, sehr deutlich verloren. 6 zu 26 und ich glaube, man kann... Äh, am Ende feststellen, dass es einfach nicht der Tag von Justin Fields war, oder?
0: Nein, also war natürlich auch ein hartes Debüt, sage ich jetzt mal, als Starting Quarterback. Ich würde ihn jetzt nicht frei von aller Schuld nehmen, auf keinster Weise. Also von dem First Round Pick erwartet man sicher sicherlich auch im ersten Spiel dann schon ähm, einiges. Aber ich denke, dass bei den Bears einfach die Probleme tiefer sind und vielleicht auch mal angegangen werden müssten oder sollten und das liegt bei mir vor allem im Head Coaching und, und dem Offensive Play Calling, wo doch äh, sich Änderungen ergeben müssen, damit die Bears einfach auch mehr Punkte erzielen, weil sechs Punkte einfach wirklich katastrophal ist meiner Meinung nach.
2: Ja, und das Witzigste kommt ja jetzt noch. Adam Schefter hat gerade getweetet, dass bei den Bears jetzt eine offene Competition ist zwischen Andy Dalton, Justin Fields und Nick Foles. Leute, also äh, bei den Bears scheint gerade alles möglich zu sein, aber muss halt auch sagen, die Oder ist einfach scheiße. Also, wenn Miles Garrett dich da alleine dominieren kann, ähm, dann ist das Team einfach es ist einfach nicht mehr gut das window für die bears ist geschlossen und ähm, wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich erstmal nicht so schnell wieder öffnen nee
1: gut ich meine war das window für die bears überhaupt offen in den letzten jahren durch äh, Mitch ja, also mit der Defense schon ja, aber mit offensive gehabt wenn hätte eben, das ist, das ist, ist ja das ist, ja das, ist ja das thema wenn du ja. einen Quarterback gehabt hättest, den hatten sie aber nicht. Insofern war in meinen Augen das Window nicht offen, weil um, um das Window wirklich zu öffnen, brauchst du halt ein Team, wo es funktioniert. Aber ich würde mal sagen, jetzt kommen wir von den schlechten Nachrichten erstmal wieder zu einer sehr, sehr guten Nachricht. Äh, ähm, und zwar für die Baltimore Ravens. Die haben nämlich 19 zu 17 gegen die Detroit Lions gewonnen und für die Lions war es auch am Ende jetzt wieder so ein Spiel, was sie blöd verloren haben. Ja, es war nicht das erste Spiel, das sie so verloren haben und es wird auch wahrscheinlich nicht das letzte gewesen sein, aber es ist halt extrem bitter, dadurch, dass die Detroit Lions jetzt bei 0 und 3 stehen und sie in meinen Augen eigentlich besser stehen sollten. Also mindestens bei 1 und 2. Jetzt war es halt Fortune, die ihnen nicht ganz so äh, hold war, wie sie es den Baltimore Ravens war. Denn Justin Tucker hat am Ende mit einem 66 Yard nfl rekord field goal äh, dieses Spiel für die Baltimore Ravens gewonnen. Und also, was soll man sagen, dieses Field-Goal war wirklich grandios. Ich habe witzigerweise genau in dem Moment draufgeschaltet, als Justin Tucker dieses Field-Goal gekickt hat. Und es war halt wirklich genial. Also sowas kannst du dir nicht ausdenken. Der Ball fliegt ist eigentlich zu kurz, geht dann noch auf äh, den, den Goalpost und äh, fliegt dann quasi vom Goalpost noch rein. Äh, absolut, absolut geniale Szene. Und wie gesagt, 66 Yards NFL-Rekord.
0: Aber also
2: vor allem das Geniale ist ja, du, du siehst ja im Hintergrund die Fans, wie sie erst jubeln, als sie sehen, dass der Ball auf diese, auf die, und auf die Unterlatte knallt und dann fällt darüber und denkt so, nein! Und dann geht in allen das Gesicht. Und das Lustige ist auch, dass der serie Rekord, den ja, oder den career rekord den Dashtag hatte, hatte auch im letzten Spiel bei den Lions erzielt. Also scheinbar das Lions Stadium scheint ihm zu liegen.
0: Aber auch Unvermögen, muss man halt auch klar sagen, bei den Lions. Ja. Also es tut mir leid, ähm, Meiner Meinung nach spielen die Lions wirklich eine gute Saison, wie du schon, Patrick, auch gesagt hast. Man hat gegen die Rams mithalten können, hat, man hat gegen die Ravens mithalten können. Zwei Teams, die ja bis jetzt eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Und ähm, dann ja dieser äh, vierte Versuch und 19, den darfst du nicht durch oder den musst du natürlich erfolgreich abwehren. Ich glaube, einmal war sie ja auch ein Touchdown bei dritten und Mindestens 10 Yards, ich glaube sogar deutlich mehr, wo der Wide Receiver weit offen war. Dann natürlich auch die zwei ähm, Touched oder zwei Bälle, die nicht gefangen worden sind von Marquise Hollywood-Brown. Ja, also kann man sicherlich auch aus äh, Lions-Sicht äh, besser spielen und ähm, im Endeffekt natürlich dann tragisch, dass es so endet. Aber ja dann halt auch irgendwie so ein bisschen sinnbildlich vielleicht für die Saison, die den Lions bevorsteht noch.
2: Ja, aber wir müssen eigentlich sogar noch, eigentlich das größere, für mich der größere Upside ist eigentlich, wie schlecht die Ravens gespielt haben. Also nur ein Touchdown gegen vielleicht das schlechteste Team in der Liga vor der Saison zu erzielen, spricht halt nicht dafür, dass du besonders gut gespielt hast. Also nur einen einzigen Touchdown, da Jackson 16 von 31 Bälle angekommen. Klar, da waren noch ein paar harte Drops mit dabei, Stefan hast du angesprochen, von Marquis Brown zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem musst du das Spiel klar gewinnen. Also klar, am Ende gewinnst du es knapp und du hast den Sieg am Ende, aber ähm, da kannst du dich halt auch nicht drauf aufbauen. Das war äh, unterirdisch eigentlich, was sie gespielt haben.
1: Absolut, vor allem, wie du schon gesagt hast, man hat zwar am Ende den Sieg, man kann sich aber auf diesem Sieg nicht ausruhen, weil es halt einfach, ja, letzten Endes war es das Unmögliche möglich gemacht von Justin Tucker, ähm, der eben dieses 66, field goal, äh, 66 Yard field goal reingebracht hat, aber davon kannst du ja nicht ausgehen, da ist damit kannst du ja nicht rechnen, dass du, dass du so ein Field Goal äh, mit dieser Länge reinmachst und so am Ende dann das Spiel gewinnst. Ja. So, weiter geht's und zwar, die New England Patriots die haben sich auch absolut gar nicht mit Ruhm bekleckert, die haben nämlich 13 zu 28 gegen die New Orleans Saints verloren ähm, Arizona Cardinals gegen Jacksonville Jaguars äh, 31 zu 19. Auch eine relativ deutliche Angelegenheit. Das Washington Football Team, das ist äh, bei Josh Allen ziemlich unter die Räder gekommen. Nämlich mit 21 zu 43. Josh Allen mal wieder ein absolut grandioses Spiel abgeliefert. Ähm, die New York Jets gegen die Denver Broncos 0 zu 26. Und äh, Sebastian, du hast gerade eben gesagt, äh, die Detroit Lions sind als das schlechteste Team in die Saison Gegangen. Ich glaube, die New York Jets, die machen es dieses Jahr jedem Team unmöglich, das schlechteste Team zu sein, oder? Also, es waren ja wirklich bisher ausschließlich Nullleistungen von den Jets in dieser Saison.
2: Ja, ich habe mal geschaut. Drei Punkte in der ersten Halbzeit in drei Spielen. Ähm, Damit den eigenen Negativrekord aus 1973 eingestellt in der Franchise-Geschichte. Also, ähm, da läuft nicht viel rund. Das muss man einfach ganz, ganz klar sagen. Da hat man sich glaube ich, ein bisschen weiter gewähnt, als man im Endeffekt gewesen ist und wird gerade auf den harten Boden der Tatsachen geholt, ähm, da passt es an allen Ecken und Enden nicht. Also klar, ich möchte aus Zach Wills noch in seinem dritten Spiel, es ist einfach schwierig, er hat eine schwierige Voraussetzung, ähm, aber bekommt keine Lassung von dem Running Game. Ähm, die O-Line geht auch viel, viel besser, finde ich, auch die Defense ist nicht sonderlich gut, also das sind einfach alles, was nicht ineinander passt und da ist Robert Saleh schon jetzt in sehr, sehr, sehr früh gefragt, dort die Probleme zu lösen, ähm, zumal es auch das Team seit zwölf Spielen im September also ohne, ohne Sieg ist, also es ist es ist wirklich als Jets-Fan, das ist gerade wieder eine harte Zeit, man hat sich eigentlich weiter vorne gewöhnt, aber man kann einfach mit keinem irgendwie so halbwegs mithalten und zweimal Null-Punkte jetzt erzielt, ähm, das ist einfach zu wenig.
1: Ja, aber es ist, halt, es ist halt, also mir persönlich stellt sich da tatsächlich dann auch eher die Frage, was kann, Ro äh, was kann Robert Saleh gerade natürlich jetzt auch als äh, neuer headcoach da jetzt besser machen, weil es passt einfach, wie du gesagt hast, an allen Ecken und Enden nicht. Ähm, du hattest so ein bisschen den Sündenbock ausgemacht mit Sam Darnold, bist Sam Darnold jetzt losgeworden, hast jetzt Zach Wilson, mit Zach Wilson klappt es auch nicht. Ähm, also irgendwann muss doch da mal so ein bisschen dieser, dieser Geistesblitz kommen, dass es einfach am Team hängt, ja, dass es im Team an sich hapert und auch wenn du dir noch drei First-Round-Quarterbacks holst, äh, dass es die Sache nicht besser macht, oder?
2: Es ist für mich kein Teamproblem, es ist für mich ein organisatorisches Problem, weil ähm, ich denke einfach, ich meine, die Jets sind historisch jetzt nicht unbedingt erfolgreich. Das hat immer dann nicht einen Grund an den Spielern oder an den Trainern, die dann gekommen sind, die es mit Sicherheit durchaus Potenzial besitzen. Ähm, das ist für mich einfach, es geht einfach von oben los. Und wenn es von oben nicht passt, dann kommt es auch unten entsprechend an. Also von daher, ähm, ja, es muss halt was passieren von ganz, ganz oben. Und ähm, sagen wir ganz ehrlich, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, groß viel Änderungen hat es nicht gegeben. Klar, neuer GM hier, neuer Trainer da, neue Spieler und neue Quarterbacks und was auch immer. Aber alles hat nicht geholfen. Da ist vielleicht die einzige Hoffnung, dass irgendwann mal jemand sagt: Ich möchte mir das Team vom aktuellen Owner kaufen und was Neues machen, weil sonst sehe ich nicht viel Hoffnung, dass bei den Jets langfristig wirklich erfolgreich wird.
1: Weiß nicht, vielleicht können sie es ja mal mit Fußball oder Softball ausprobieren oder so. Vielleicht läuft das ja dann besser. Ja,
2: ich ich, ich glaube, Jeff Bezos will ja, glaube ich, ein Team kaufen, aber es waren, glaube ich, die Broncos. Ja. Deswegen, ähm, bitter.
1: Broncos, äh, gutes Stichwort, ja. 26-0 jetzt gewonnen. Ähm, das Spiel zeigen eigentlich bisher eine überraschend gute Saison, aber man muss auch sagen, sie hatten bisher noch nicht die härtesten Brocken, Stefan. Ne?
0: Ja, also Broncos würde ich sagen, echt gut gespielt bis jetzt. Natürlich 3-0, meiner Meinung nach auch überraschend, ähm, aber wenn man auf den Schedule, wie eben du schon gesagt hast, schaut, dann waren das halt Siege gegen die Giants, die 0-3 stehen, gegen die Jaguars, die 0-3 stehen und gegen die äh, Jets, die 0-3 stehen, also gegen wohl die drei schlechtesten Teams bis jetzt, äh, die es gibt. Die Lions gehören noch dazu und die Falcons gehören noch dazu, aber gegen die haben wir ja noch nicht gespielt. Aber viel leichter geht es am Anfang nicht. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch behaupten, ja, ähm, Teddy Bridgewater macht seine Sache bis jetzt echt gut. Also ähm, ich würde sagen, wirklich überraschend gut auch meiner Meinung nach. Ähm, und somit ähm, kann man da sicherlich positiv reingehen. Man hat jetzt auch nächste Woche gleich die Ravens ja, dann sage ich mal zu Gast und da wird es dann sicherlich schon mal spannender werden und der erste ja die erste richtige Probe dann werden für die Broncos, ob die wirklich sowohl offensiv mithalten können wie auch defensiv. Defensiv würde ich ihnen zutrauen, offensiv bleibt es abzuwarten und da hilft uns sicherlich das nächste Spiel auch ein bisschen ähm, ja, eine Auskunft darüber zu bekommen, wie es dann wirklich ausschaut bei denen.
1: Alles klar, ein weiteres spannendes oder sehr spannendes Spiel war das der Miami Dolphins gegen die Las Vegas Raiders gestern im späten Fenster der Spiele. 28 zu 31 haben die Miami Dolphins das am Ende verloren in Overtime und ähm, man muss den Las Vegas Raiders eine Sache lassen. Sie sind auf jeden Fall den Druck offensichtlich gewohnt, lieben den Druck und äh, konnten somit jetzt schon das zweite Overtime-Spiel in drei Spielen sich holen. Also auch hier wirklich spannender Side-Fact. Und dann als letztes Spiel in unserem Schnelldurchlauf noch die Seattle Seahawks. Die haben nämlich gegen die Minnesota Vikings verloren mit 17 zu 30. Dabei sah es am Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht aus für die Seahawks, Sebastian. Was ist denn da passiert eigentlich?
2: Ja, es ist wieder so das typische Seahawks-Ding gewesen, wie auch in der vergangenen Woche. Es ähm, war dann halt einfach, ja... Nichts mehr da. Also, das muss man einfach so sagen. Sie haben einfach nicht mehr ähm, ja, den Football zeigen können. Ähm, natürlich, klar, auch dadurch bedenkt, dass Tyler locker draus gewesen ist. Ähm, aber man muss einfach sagen, die Cornerbacks sind überhaupt nicht gut. Und ähm, ja, dem Team fehlt es dann auch in der Defensive einfach an Playmakern, um dann, wenn man dann halt wirklich mal unter Druck gerät, dann auch wirklich Plays zu machen, dafür zu sorgen, dass man mal einen schnellen Stopp hinkriegt, der Offense. Also, ähm, da ist einiges an Arbeit zu tun für Pete Carroll.
1: Was ich ja, was ich ja, wenn wir uns jetzt den dritten Spieltag mal so ein bisschen anschauen, was ich da tatsächlich sehr interessant finde, ist, dass jetzt mittlerweile doch eher deutlich wird, welche Teams diese Saison herausragen und welche nicht. Weil ich kann mich noch erinnern, als wir äh, in Woche 1 und Woche 2 gesprochen haben, da hatten wir noch einige Spiele dabei, die sehr, sehr eng waren am Ende. Und jetzt haben wir hier wirklich einige Spiele, die sehr deutlich ausgegangen sind. 24-9, äh, 24-10, 6-26, äh, 31-19, 21, 43, 0, 26, 17, 30. Also mittlerweile jetzt in Woche 3 driftet das Feld in der NFL irgendwie so ein bisschen auseinander, Stefan, oder?
0: Ja, sehe ich dann doch ähnlich. Wir hatten halt auch diese Woche jetzt, glaube ich, kann man auch sagen, halt auch schon sehr, sehr viele Spiele äh, zwischen potenziellen Teams, ähm, die vielleicht in die Playoffs kommen. Das kann man ja, oder werden ja sicherlich... Ähm, heute noch etwas genauer besprechen, diese Spiele. Aber so ähm, bis auf das Dolphins Raiders Game, mit das ja in der Overtime mit dem Field Goal endete, waren es dann doch oft einfach auch Spiele, wie du schon gesagt hast, die halt dann doch ähm, mindestens Two-Score Game waren. Ähm, nicht sonderlich viel Spannung dahinter war auch bei dem Falcons Giants, äh, Giants Game, das eng war. War es aber trotzdem ein Spiel, wo einfach Not gegen Elend sich gegenübergestanden sind. Aber man hat sicherlich jetzt glaube ich schon einen besseren Eindruck, welches Team denn wirklich heuer eine gute Leistung zeigt oder wer denn, ja sage ich mal, vielleicht auch mit dem Blick auf äh, die Playoffs äh, einfach ein bisschen mehr Hoffnungen sich machen kann und welches Team vielleicht auch schon mal negativ ähm, auffällt oder auch positiv auffällt. Das ist jetzt nach drei Wochen dann doch schon eher klar, wie man es halt nach einer Woche sagen kann oder auch nach zwei
1: alles klar, dann gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in die Pause, bevor wir dann unsere drei Spiele der Woche noch ein bisschen genauer besprechen wollen. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück aus unserer kurzen Pause. Jetzt gerade eben haben wir im Schnelldurchlauf die, äh, sage ich mal, anderen Spiele des dritten Spieltags der NFL besprochen. Und jetzt wollen wir uns natürlich noch unseren drei Spielen der Woche widmen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs 30 zu 24. Ähm, es war am Ende ein... Sieg des Willens, würde ich mal behaupten, bei den äh, Los Angeles Chargers und bei den Kansas City Chiefs vielleicht auch ein bisschen Pech. Wir haben jetzt dann am Ende auch mitbekommen, dass Andy, äh, Andy Reid ja auch im Krankenwagen abtransportiert wurde, äh, ins Krankenhaus gefahren wurde, direkt nach dem Spiel. Ähm, also auch da vielleicht so ein bisschen ähm, ja, abgelenkt, distracted gewesen vom Spielgeschehen und vom Coaching selber mittlerweile. Übrigens, gute Besserung an der Stelle noch nach Kansas City, ist er wieder entlassen worden aus dem Krankenhaus. War wohl also nur eine äh, Vorsichtsmaßnahme, nachdem er sich nicht gut gefühlt hatte nach dem Spiel. Aber wir müssen trotzdem mal über die Kansas City Chiefs reden, denn das ist jetzt tatsächlich seit 2015 das erste Mal, dass sie im September zweimal in Folge verloren haben. Und ich glaube, was ich ähm, so am Rande mitgehört hatte, auch das erste Mal, dass sie äh, unter Andy Reid nicht mit einem positiven Rekord dastehen.
0: Ja, also. Ist doch überraschend, ich glaube, so kann man, da, also das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, man hat, glaube ich, auch als, wenn man die Chiefs anschaut, wirklich sehr, sehr schwierige drei Wochen gehabt. Ähm, wenn man ja gegen die Browns schon anfängt, dann äh, gegen die Ravens spielt, jetzt gegen die Chargers spielt, sind halt auch alles drei Teams in der AFC, die um die Playoffs eindeutig mitspielen, die alle als eindeutige Playoffs-Kandidaten gehandelt werden und ähm, gegen Browns hat man es noch gut gemacht und jetzt letzte Woche war es gegen die Ravens schon eher schwierig und diese Woche haben sich halt die Chiefs meiner Meinung nach selbst den Sieg versaut also ähm, klar man kann die Chargers noch loben das werden wir sicher jetzt heute auch noch tun aber auf der anderen Seite mit zwei Interceptions von Patrick Mahomes und zwei Fumbles insgesamt vier Turnovers sind halt dann zu viel und wenn du das Spiel dann im Endeffekt mit sechs Punkten verlierst und dann ist es umso bitterer, weil ähm, ja die Chargers dann doch auch nicht jeden Turnover direkt genutzt haben, aber man ohne diese Turnover sicher ganz anders aufspielen hätte können seitens der Chiefs. Und somit ähm, ist es dann doch insgesamt einfach schade. Aber ich glaube, man muss sich nicht allzu viel Sorgen machen um die äh, Chiefs. die Die werden sicherlich auch in ihren Groove zurückfinden und in die Playoffs einziehen, da bin ich mir ganz sicher und die sind auch für mich immer noch in der AFC, ähm, der sage ich mal der Contender Number One. Sitzt
1: du gerade in dem Flugzeug, Stefan?
0: Nein, aber der, 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 <lacht> der, der, der Rettungshelikopter ist ah. relativ nah an unserem Haus und der flog gerade darüber.
1: Alles klar, ich dachte mir nur gerade irgendwie so, hm, das klingt, als ob du gerade, weiß ich nicht, deine Loopings probierst, während du hier mit uns über Football sprichst. Äh, don't nein. fly, don't, don't fly and Podcast. <lacht> Ja, ähm, du hast jetzt gerade eben äh, einen großen Teil der Schuld an der Niederlage bei Patrick Mahomes gesucht. Ähm, ich würde mal noch die Defense an der Stelle mit einwerfen, denn ich habe noch einen kleinen Fact und zwar äh, in zw äh, 10 von 12 verlorenen Spielen hat Patrick Mahomes gegen Teams äh, verloren, die 30 oder mehr Punkte gemacht haben. Also ich weiß es nicht. Natürlich, klar ist es ist deine Aufgabe als Quarterback so viele Punkte wie möglich zu machen, aber wenn du schon so einen äh, Fakt hast bzw. schon weißt, dass dein Quarterback eben gerne gegen Teams dann auch verliert oder wenn er verliert, dann gegen Teams verliert, die mehr als 30 Punkte machen. Da muss doch als Defense eigentlich umso mehr dahinter sein, das zu verhindern, oder Sebastian?
2: Ja, natürlich. Also klar, ich denke, jedes Team muss gucken, dass es eine gute Tiefe hinstellt, weil ohne gute Defense wird es halt schwierig, auch für Patrick Mahomes, wie wir es äh, jetzt gesehen haben. Ja, auch letzte Woche, wo er ja auch über Punkte erzielt hat, aber halt die Ravens, die ja marginal besser gewesen marginal Punkte mehr erzielt haben. Ähm, ich finde, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen früh zu sagen, aber ich finde, die Chiefs müssen halt aufpassen, dass sie nicht die Packers 2.0 werden. Was meine ich damit? Das ist im Endeffekt relativ klar. Und zwar, ähm, du hast einen Quarterback, der von deinem Arm-Talent her einer der besten, vielleicht der beste ist aktuell in der Liga. So. Und das sieht man das immer regelmäßig. Man hat jetzt gesehen, auch Patrick Mahomes macht Fehler. Das passiert nun mal. Ähm, man verlässt sich aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr darauf. Man weiß, okay, gut, ja, ach, Patrick Mahomes, wenn er einen guten Tag hat, dann macht er halt drei Touchdowns irgendwie in fünf Minuten. Ähm, aber das geht halt nicht immer. Und ähm, die Defense ist nicht gut. Wir haben es besprochen, wenn man Turnover produziert, wird es halt entsprechend schwierig. Von drei Turnovers äh, haben die äh, Chargers nutzen können, drei Touchdowns davon erzielt. Also, ähm... Da sind viele Punkte, die da so ineinander greifen, die aktuell nicht sonderlich voll sind für die Chiefs und da müssen sie sich sehr hinterfragen, sie müssen gucken, dass alles funktioniert, das Gute ist schon mal, äh, Edward Schiller hat ein gutes Spiel gehabt, ähm, mit 100 Yards Rushing, auch ähm, im Passing-Game gut involviert gewesen, ähm, aber insgesamt muss das Team halt schauen, dass sie viel, viel weniger Fehler macht, weil ähm, sie können halt nicht alles mit Patrick Mahomes irgendwie ausgleichen, das geht einfach nicht, haben sie jetzt gesehen, drei Interceptions in zwei Spielen, ist für Ungewohnt, wird er wahrscheinlich in den nächsten fünf Spielen nicht mal so viele Interceptions haben, aber ähm, es ist gerade so eine interessante Phase für die Chiefs. Sie müssen da jetzt sehr, sehr aufpassen, damit es ihnen halt nicht wie Aaron Rodgers passiert, dass man sich am Ende die Frage stellt, am Ende der Karriere von Patrick Mahomes. Ähm, ja, eigentlich hätte er doch viel, viel mehr haben können, aber ähm, die Defense war halt nicht gut genug.
0: Was ja. mir halt bei den äh, Chiefs auch noch einfach fehlt, ist irgendwie ein klarer äh, Wide Receiver Number Two. Also man kann natürlich sagen, mit Tyreek Hill und Travis Kelz hast du immer noch sehr, sehr gute Waffen. gehe ich ja auch voll mit. Aber weder äh, Nicole Hartman, noch Demarcus Robinson, noch äh, Byron Pringle haben jetzt irgendwie über die letzten drei Wochen gezeigt, dass einer von ihnen wirklich auch mal das Spiel an sich reißen kann, wenn es bei einem der anderen beiden nicht funktioniert. Und da wirklich komplementär mit einem der anderen halt eine komplette Defense auseinanderzunehmen. Das haben sie jetzt nicht geschafft bis jetzt. Und das sehe ich halt auch als ein Mittpunkt. Also klar, Sammy Watkins jetzt letztes Jahr war auch zum Teil verletzt, aber hatte meiner Meinung nach immer noch deutlich einen größeren Impact, wie es einer der drei Wide Receiver heuer bis jetzt hatte. Und ähm, da muss man sich auch fragen, wie man hier weitergehen will, weil ähm, da einfach vielleicht auch einfach... Potenzial ist oder nicht ausgeschöpft wird, weil einfach die anderen Receiver nicht gut genug sind und da ist sicherlich auch ein Punkt, wo anzusetzen ist meiner Meinung nach.
1: Übrigens ist, um das ganz kurz einzuwerfen, Patrick Mahomes jetzt der erste Spieler, der 15.000 Passing Yards in unter 50 Spielen geschafft hat. Das ist definitiv auch mal einen großen Applaus wert. Und ähm, was wiederum keinen großen Applaus wert ist, das ist, wenn man sich mal so ein bisschen den Spielverlauf anschaut, dass die Chiefs im Grunde genommen das Erste, das Zweite und das Vierte Viertel so ein bisschen verschlafen haben. Wir ja, haben im ersten Viertel gut 0-0, kann man drüber streiten, wollten ein bisschen oder mussten, ein bisschen reinkommen. Auch die Chargers sind erstmal noch nicht so gut reingekommen, aber dann im zweiten Viertel haben sie sich mit 14: 14,3 vernaschen lassen. Im dritten Viertel haben sie dann mit 14,0 wieder ein bisschen aufgeholt. Dafür dann aber im vierten Viertel mit 16: und 7 Quasi alles, was sie im dritten Viertel wieder gut gemacht haben, auch wieder liegen lassen letzten Endes. Und äh, kommen wir doch jetzt mal einfach auf die andere Seite des Balls, nämlich zu den Chargers. Ähm, die hingegen, ja, da lässt sich am Quarterback, denke ich mal, momentan relativ wenig rummeckern. Justin Herbert, 281 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception und ein Passer-Rating insgesamt von 125,0.
2: Ja. Überragend, also das, das muss man einfach sagen, hat er sehr, sehr gut gemacht, hatte, muss man aussehen, eine, eine gute Offensive Line. Also, ähm, das haben die sehr gut gemacht. Rashon Slater, Matt Phaylor und auch Corin Lindsley haben da echt einen tolle Job gemacht, ein sack zugelassen, noch insgesamt die Defensive Line großen von äh, Justin Herbert weggehalten. Ja, und dann war es halt Mike Williams, der einen überragenden Tag hatte mit 122 Receiving yards zwei Touchdowns. Dann war noch aus den Eckler sowohl im Laufspiel als auch im Passing involviert und hat jeweils über 100 Yards erzielt. Also das war wirklich ein ja, all-around good play, uh, gute Teamleistung von, uh, von der ganzen uh, Mannschaft der Chargers und was man auch noch hervorziehen muss, und das denkt ist auch noch sowas was auch den Unterschied einfach, glaube ich, ausmacht zwischen den Chargers in den letzten Jahren und in diesem Jahr. Wir hatten den Punkt im letzten Drive, den sie hatten, eine Minute vor Schluss, wo es vierter und neun ist. So, du kannst überlegen, okay, gut, Minute und neun. ich nehme das Field Goal und gewinne und hoffe dann, dass Patrick Mahomes das Ding äh, mir dann nicht reinhaut. Was macht Brandon Staley? Geht dafür, kriege ich äh, den ersten, Neun, ersten Versuch und dann macht das Team einen Touch und, und hat das Spiel ja quasi schon aus, aus der Reichweite getan. Also, das denke ich, das zeigt so ein bisschen auch dieses dieser neue Wind, der einfach bei den Chargers wehnt. Man spielt jetzt nicht mehr, um nicht zu verlieren, sondern man spielt, um zu gewinnen. Und das ist halt etwas, was man mitnehmen kann. Das war super Call, cool. es hat echt viel Spaß gemacht und ähm ja, die Chargers, die sind, die, sind, die sind wer. Das macht enorm viel Spaß, dazu zu gucken. Defense, Offense, ähm, auch die Rookies in der, im Cornerback. Also wieder Asante Samuel, die sind die Interception gefangen, mit diesem Diver, also ähm, richtig, richtig gut. Das macht enorm viel Spaß. Und ähm, ja, für die Chargers kannst du über das Wald gehen in diesem Jahr. Es ist wirklich
1: spannend anzusehen, dass du jetzt halt wirklich eine komplett neue Kultur, man, man sagt das ja immer so, eine neue Kultur etablieren und so weiter. Ähm, bei, den, bei den Chargers hast du eben durch den neuen Coach, ja, Anthony Lynn ist weg, Austin Eckler ist wieder fit. Mit und wieder mit dabei. Ähm, du hast Justin Herbert, der sich eben der, der, der das, was er letzte Saison schon in Ansätzen gezeigt hat, jetzt dann auch voll auf den Platz bringen kann. Und was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist, wir haben eigentlich relativ safe ähm, die Kansas City Chiefs schon vor der Saison zumindest in den Playoffs, wenn nicht sogar schon in den Super Bowl gebucht. Ja, Gut, da hatten wir immer noch so ein bisschen ähm, die, das, das, äh, die, den Zwischenton der Buffalo Bills mit dabei, aber trotzdem, wenn wir uns jetzt nämlich mal die AFC West anschauen, dann haben wir da zwei Teams, die 3 und 0 stehen, ein Team das 2 und 1 steht und ein Team das 1 und 2 steht. Ja? Also die Kansas City Chiefs mit 1 und 2 momentan letzter in ihrer Division. Klar, nach drei Spielen muss das noch nicht unbedingt viel aussagen. Wir haben 17 Spiele für jedes Team äh, in dieser Saison. Dennoch ist es, denke ich mal, ein ganz gutes Ausrufezeichen, auch von der restlichen Division, ähm, dass man eben wirklich so ein bisschen auf dem Weg momentan ist, die beste Division der Liga zu sein, oder? Wenn das so weiter gehalten werden kann, wie es bisher läuft, Stefan.
0: Ja, also, dass die Chiefs und die Chargers heuer gut sind, ähm, da bin ich auf jeden Fall bei dir, Patrick. Bei den Broncos, wie gesagt, da muss ich halt, oder da bin ich mir noch nicht so ganz safe. Da will ich halt jetzt wirklich noch so ein bisschen auch das Spiel einfach gegen die Ravens abwarten, äh, weil, wie wir schon gesagt haben, also die ersten drei Spiele sind auch kein Maßstab gewesen von den Teams her. Und ähm, auf der anderen Seite, die Raiders, jetzt zwei Spiele knapp gewonnen, natürlich bis jetzt auch 3-0, aber diese knappen Spiele, wenn auf Dauer gehen die halt auch mal gegen die Raiders, glaube ich. Und ähm, deshalb würde ich... Vor allem auch vom roster Talent her nicht sagen, dass es, ähm, dass die Raiders da an die anderen drei Teams anknüpfen können. Aber die anderen, ähm, aber vor allem Chargers und Chiefs, werden sich wirklich ein Battle liefern, wer dann die Division gewinnt. Und vielleicht können die Broncos ähm, noch den einen oder anderen ärgern und dann könnte es sehr, sehr spannend werden. Und ähm, ich glaube, das, das macht doch auch jedem Spaß, wenn es lange spannend ist, wenn es auch gute Teams sind, wenn es spannende Spieler sind. Auch im Einzelnen und viel besser geht's für den Football-Fan nicht. Vergiss mir nicht die Raiders. Absolut,
1: außer du bist halt äh, außer du bist halt Fan der, der, Fan der einzelnen Teams, die es betrifft, dann ist vielleicht für dich nicht ganz so geil. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Kansas City Chiefs sind jetzt in den letzten Jahren so erfolgsverwöhnt gewesen, äh, die können jetzt auch mal ein bisschen abdanken. <lacht> Sorry, liebe Chiefs-Fans, nicht persönlich gemeint, aber... Ganz viel, ganz viel, ganz viel lieber an alle Chiefs-Fans da draußen. Ich mache mich wieder, wie immer, ich mache ich mach mich wieder beliebt. Ja, richtig. So, bevor ich jetzt noch mehr dummes Zeug sabbel, und mich vielleicht noch bei anderen Teams äh, oder bei den Fans anderer Teams unbeliebt mache, gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz in eine kleine Pause und dann geht's hier bei uns auch schon gleich weiter mit den nächsten Spielen, die wir uns mal ein bisschen näher anschauen wollen. Bis gleich. Interceptor Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer kurzen Pause. Immer noch ganz viel Liebe an die Jets-Fans und unser heutiger Podcast steht unter dem Motto Don't Fly and a Podcast. Yes! Ähm auch wenn wir mittlerweile herausgefunden haben, dass Stefan nicht in einem Flugzeug sitzt, sondern einfach nur ein Helikopter über sein Haus geflogen ist. Ja, hier geht es bei uns weiter und zwar mit unseren drei Top-Spielen der Woche sozusagen. Und da haben wir gerade eben schon ein bisschen näher über das Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs gesprochen und wollen jetzt mal weitermachen mit dem Spiel des amtierenden Champions. Die Tampa Bay Buccaneers, die haben nämlich gegen die Rams verloren mit 24 zu 34 und ähm, damit haben die Rams sich auch, ja wir bleiben gleich in L.A. passenderweise, ähm, sind nämlich auch neben den Chargers sehr, sehr gut drauf momentan und haben sich jetzt auch tatsächlich als eins von vier Teams mit 3 und 0 an der absoluten Ligaspitze gefestigt. Die Defensive war mal wieder extrem stark und wir müssen in der Offensive natürlich sowohl über Matthew Stafford als auch auch über Cooper Cup sprechen, der schon seinen fünften Touchdown gefangen hat in den ersten drei Spielen. Zum Vergleich dazu, letztes Jahr hatte er drei. Stefan, äh, Bucks gegen Rams, grandioses Spiel mal wieder von den Jungs aus Los Angeles. Ja, ne?
0: also ähm, das war wirklich sehr, 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 sehr 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 cool das Spiel insgesamt für, für, also an erster Stelle freut es mich natürlich für Matthew Stafford ähm, weil halt wie einfach viele auch vor der Saison gesagt haben ähm, ob er wirklich so das Upgrade sein wird für die Rams ähm, das war so die große Frage und ich glaube spätestens noch dieser Woche können wir sagen auf jeden Fall also ich glaube mit Jared Goff hätte das nie so funktioniert Stafford ähm, hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel äh, abgeliefert, 27 von 38 Pässen angepasst äh, angebracht mit 343 Yards, vier Touchdowns, keine Interception, auch ein bisschen Glück dabei. Ein Ball hätte meiner Meinung nach definitiv abgefangen werden müssen äh, von den Buccaneers, aber ähm, es war halt von Stafford extrem gut ge gespielt, von äh, Mc äh, McVay auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut gecallt. Man hat sehr viel einfach diese Main-Coverage, die die Buccaneers äh, gespielt haben, ausgenutzt. Entweder durch Screens oder schnelle Crossing-Routes äh, von Cooper Cup, den du ja auch schon erwähnt hast, Patrick. Ähm, einfach sehr das Ganze ein bisschen exploited, meiner Meinung nach. Und ja, man muss insgesamt sagen, dass ähm, die Rams, glaube ich, so langsam einfach auch heiß laufen. Man hat den amtierenden Super Bowl Champion geschlagen. Ich glaube, mit dem Momentum geht noch sehr, sehr viel muss es ja auch, weil natürlich auch mit den Cardinals ein Team ähm, in der Division ist, das ähm, sehr, sehr äh, hot aktuell ist, sage ich mal, aber so darf es natürlich weitergehen.
1: Ja, vor allem äh, für uns beide könnte das Ganze noch unangenehm werden, denn wenn wir zurückdenken an unsere Hot Takes, da war ja etwas, Sebastian hat nämlich gesagt, dass Matthew Stafford mit mindestens 5000 Yards Passing Leader wird, Sebastian und ich haben dagegen gestimmt und äh, momentan schickt er sich wirklich an, ich glaube Sebastian, äh, du hast nicht zufälligerweise seine Nummer und hast ihm gesagt, dass er sich ein bisschen mehr reinhängen soll diese Saison, oder? Das verrate ich jetzt hier nicht. <lacht> Nein, ich habe es
2: ich so nicht, Fall. aber ich gehe davon aus, dass das bei uns gehört hat, wie natürlich auch alle anderen NFL-Spiele, die uns alle halt, äh, jede Woche zuhören. Nee, Spaß beiseite. Das ist überragend. Also, das ist einfach, man, man hat so das Gefühl, die, die Rams haben genau den Quarterback gefunden, den sie gesucht haben. Um, Matthew Stafford hat neun Touchdowns nach vier Spielen, genauso viele wie Kurt Warner 1999, damals MEP geworden, den Super Bowl gewonnen und so Super Bowl MVP geworden. Um, und man einfach das Playbook kann man einfach kann viel mehr öffnen mit ihm. Also man hat jetzt schon sechs Touchdowns bei vertikalen Routen, also einer Go-Route, einer Post-Route, Corner und Wheel-Route. Jared Goff hat im gesamten letzten Jahr sechs solcher Touchdowns geworfen. Also das spricht schon dafür, dass man dieses Feld viel mehr in die Breite zieht, einfach weil man diesen starken Arm hat und das machen sie konsequent, sechs, äh, sechs Drives in Folge mit einem Score gehabt ähm, und da muss man sich auch fragen bei den Buccaneers wo war die Defense, denn die D-Line war eigentlich zahnlos, keiner nur einer, der Rookie hat mehr als einen Pressure geschafft gegen die O-Line der Rams, also ähm, ja, da muss ein bisschen mehr kommen von den Bugs. also da merkt man vielleicht schon so ein bisschen so diesen kleinen bisschen Hangover, man macht nur das was man machen muss, Mal hat er ja jetzt den Ring also da müssen sie äh, noch mehr auf zack sein, wenn sie dann äh, ein Powerhouse wie die Rams in diesem Jahr besiegen wollen
1: Absolut, wir haben jetzt auch gesehen, ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel über Matthew Stafford gesprochen und ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit und zwar war es jetzt schon sein dritter Passing-Touchdown von mindestens 50 Yards und da sind wir auch wieder ähm, in, einer, in einer Liga mit äh, Kurt Warner und Billy Wade, äh, denn das ist nämlich tatsächlich auch nur diesen zwei Spielern vorher gelungen, ähm, in den ersten drei Wochen drei Passing-Touchdowns äh, von mindestens 50 Yards zu haben, dieses Mal auf Deshaun Jackson, ja das wollte ich ja auch nochmal angemerkt haben, John Jackson, 75 Jahre touchdown nachpass von äh, Matthew Stafford, also wirklich äh, absolut grandios. Äh, Tom Brady auf der anderen Seite hat seine 80.000 Career-Passing-Yards ähm, geholt und ich weiß nicht, wenn wir auch hier wieder auf den Boxscore schauen, dann fällt auf, dass sie es irgendwie so im dritten und im vierten Viertel versucht haben, noch so ein bisschen aufzuholen, was sie in den ersten beiden Viertel verkackt haben, aber es am Ende nicht geschafft haben, wobei man ja auch bedenken muss, ähm, dass ja auch eigentlich bis in die Playoffs in der letzten Saison keiner damit gerechnet hätte, dass sich am Ende die Tampa Bay Buccaneers dann äh, bis in den Super Bowl durchmogeln, beziehungsweise sich am Ende sogar äh, den Championship holen. Ich glaube, das ist doch einfach ein, ein riesiger Vorteil, wenn du Tom Brady im Team hast, du bist einfach komplett unausrechenbar für die anderen Teams, Stefan, oder? Also nur weil es jetzt momentan vielleicht noch nicht ganz so gut läuft, heißt das nicht, dass sie am Ende nicht wieder oben stehen können?
0: Nein, es ist jetzt ja auch nur ein Spiel gewesen. Ich glaube, man hat halt gegen ein sehr, sehr starkes Rams-Team gespielt. Man hat auf seitens der Buccaneers vor allem in der Defense ja auch den einen oder anderen Spieler in der Secondary vermisst, der hoffentlich wieder fit wird bis zu den Playoffs. Man muss auch sagen, es war natürlich sehr, sehr passlastig seitens Tampa Bay, wovon ich jetzt nicht so der Freund bin. Man konnte sich halt seitens Rams natürlich voll irgendwann auf den Pass einstellen und ähm, ja, mit Aaron Donald ähm, und seinen Konsorten ist es natürlich dann auch ähm, gut umzusetzen und macht es für die Bucks umso schwieriger, aber es sollte dennoch weiterhin äh, mit ihnen gerechnet werden, vor allem in der NFC South, ähm, wo ja zwar die Saints bis jetzt auch 2-1 sind und die Panthers auch oder sogar 3-0 oder 2-1, ich weiß gerade gar nicht auswendig, aber man ist halt qualitativ deutlich besser wie diesen beiden anderen Teams. Und ähm, ja, die Falcons sind, sind 3 -0. Und die Fal Panthers sind 3-0 und die Falcons, ja, von denen brauchen wir gar nicht erst reden. Also ähm, die Bugs sprechen sicherlich ein Wörtchen mit, so wie es halt immer ist mit Tom Brady. Aber ähm, vielleicht man muss halt meiner Meinung nach auch die richtigen Schlüsse aus, dem, äh, aus dieser Niederlage ziehen. Und die liegen halt vor allem darin. Ähm, defensiv geht nicht viel, wenn der Passrush nicht sofort durchkommt oder der Passrush ähm, auch etwas stagniert und auf der anderen Seite, ähm, Tom Brady kann immer noch sehr sehr gut werfen, aber es ist halt dann doch zu eintönig auf Dauer und ähm, zu ausrechenbar und ähm, da muss einfach dann geschaut werden, wie man das in den nächsten Wochen wieder verbessern kann.
1: Alright, dann würde ich sagen, wagen wir doch mal einen Blick in den Norden und zwar in den Norden der NFC. Dort haben die Green Bay Packers gespielt und zwar gegen die San Francisco 49ers mit 30 zu 28 gewonnen. Am Ende war es ein Field Goal von Mason Crosby, ein Game-Winning-Field Goal, das den Packers den Sieg gebracht hat. Sein 22. Field Goal in Folge, dass er reingehämmert hat zwischen die Goalposts und ich weiß nicht, irgendwie werde ich aus diesen Green Bay Packers nicht ganz schlau. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie ähm, Stephen A. Smith gehabt, der die Packers äh, für diesen Saisonstart äh, irgendwie so ein bisschen gerostet hat, beziehungsweise ähm, dafür, dass, äh, dass Aaron Rodgers eben doch noch ganz gut agiert jetzt bislang in diesem Saisonstart. Aber irgendwie... Wir hatten im ersten Spiel, es war überhaupt nicht das Spiel der Packers, jetzt zwei Siege, wobei jetzt eben auch gegen die 49ers ein wirklich sehr, sehr knappes Spiel war. Also irgendwie glaube ich noch nicht so ganz, dass die Packers wirklich for real sind dieses Jahr, oder Sebastian?
2: Ja, das ist jetzt eine spannende Frage. Also im Endeffekt kannst du eigentlich sagen, dass das Green Bay war eigentlich alles darauf ausgelegt Aaron Rodgers und... Ähm ja, De äh, Devontae Adams, wenn man mal guckt. Äh, 56,3% der äh, Würfe von Aaron Rodgers gingen in Richtung Devontae Adams. <lacht> sagt da, glaube ich, relativ viel halt aus, was, was halt irgendwie so das Ziel halt war. Ähm, das ist schon, ja, es ist schon sehr auffällig, dass er seinen go to guy hat auf jeden Fall. Am Ende, ich meine, es hat funktioniert, so ist es jetzt nicht. Naja, nee, aber du hast
1: halt, du, du hast halt, du hast halt auch nicht wirklich arg viel mehr. Das ist ja das Problem. Ja. Du hast nicht arg viel mehr außer Devontae Adams, heißt, du musst zwangsläufig über Devontae Adams gehen. Das,
2: das, das wollte ich halt gerade sagen. Also, das ist halt, es ist halt nicht. Also das, was sie da geleistet haben, ist halt nicht unbedingt sustainable. Ähm, zumal auch äh, 2000, also letztes Jahr in der Regular Season hat das halt auch sehr gut funktioniert. Da konnten es damals die Fortnite das auch nicht. Äh, unterbinden. Damals 43,8 der Bälle, äh, die von Rogers Richtung äh, Adams ging. Aber ähm, das ist halt, es ist halt schwer. Ich denke, man muss auf jeden Fall daran arbeiten. Äh, die Offensive Line muss besser werden, klar. Ähm, Aaron Rodgers hat innerhalb von 2,5 Sekunden, äh, also durchschnittlich den Ball geworfen, was enorme schnelle Zeit ist. Muss er aber auch machen, weil einfach ähm, ja, die Offensive Line nicht da ist, wo man sie gerne hätte. Äh, mit Josh Neiman ist aktuell der dritte Mann auf Left Tackle und ähm, ja gut, der hat äh, ein pass, pass play vorher gehabt ähm, und wurde halt entsprechend von Nick Bosa ähm, ja, mal ein bisschen auf die Rollercoaster genommen und hat ihn wirklich vorgeführt. Aber gut, ist, was will man halt erwarten von jemandem, der halt das zum ersten Mal macht. Deswegen, ähm, es ist noch viel zu tun für die Packers, aber genauso halt auch für die 49ers. Deswegen, ähm, ja, beide Teams haben, glaube ich, in dem Spiel gesehen, dass sie noch arbeiten müssen, wenn sie wieder Richtung NFC Championship-Game gehen wollen.
1: Das achte Spiel für Davante Adams mit 100 plus Receiving Yards und äh, einem oder mehr Receiving äh, Touchdowns. Und ja, das ist so hart, es klingen mag, sind die Packers momentan. Stefan, eigentlich die Aaron Rodgers, Davante Adams und Aaron Jones-Show so ein bisschen, ne?
0: Ja, so wie letzte Saison auch. Also. <lacht>
1: genau, richtig. Und vor allem, ich meine, diesen, diesen Bond, diesen Bond den gerade ähm, den gerade Davante Adams und auch Aaron Rodgers haben, der hat sich auch gezeigt. Dadurch, dass als Aaron Rodgers weg wollte, der warnte Adams auch gesagt hat, gut, Aaron Rodgers ist raus, dann bin ich das auch. Also es hängt halt wirklich so ein bisschen an diesem einen Spieler, wenn du Aaron Rodgers bei Stange halten kannst, dann kann das auch was werden mit deiner Franchise und äh, wenn du Aaron Rodgers nicht halten kannst, dann ja, hast du halt das Pech, dass dann eben auch Spieler, die extrem wichtig sind, weil sie eben dein quasi kompletter Receiving-Course sind, wie der Walter Adams wegfallen, oder?
0: Ja, also es wird sehr, sehr spannend sein. Der one adams ist ja heuer in seinem letzten Vertragsjahr. Bei Aaron Rodgers, ja klar, der ganze das ganze Off-season-Drama hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber es bleibt sicherlich auch spannend, wie es nächste Saison weitergeht oder nächste off weitergeht. Und äh, ganz klar, also Aaron Rodgers ist natürlich immer noch ein top-Elite-Quarterback und äh, jeder Wide-Receiver ist sicher happy, wenn er ihm die Bälle zuwirft. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Wanted Adams ein Elite-Wide-Receiver und jeder Quarterback ist froh, wenn er so einen seinen Reihen hat, weil man muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, wieder ein Mar äh Marquez, Walter Scatling, ein Adam Lazar ähm, und Randall Cobb, die sind halt alle nicht sonderlich gut und ich ver die, man hat sich halt kaum verbessert. Also, so leid es mir tut, aber Randall Cobb kann halt auch nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die er vor ein paar Jahren noch bei den Packers gezeigt hat. Und somit ist es halt dann wirklich wieder die Aaron Rodgers, Aaron Jones, äh, The Wanted Adams Show, wie du schon gemeint hast, Patrick. Und ähm, diese Woche ist es gut gegangen gegen die 49ers. Aber es ist halt ähm, auch schon diese Saison mal schlecht gegangen. Und ich glaube halt im Endeffekt nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den ganz, ganz großen Sprung reicht. Ähm, aber ich lasse mich auch gerne wieder dem Besseren belehren, wenn es soweit ist. Aber in der Offseason wieder zu wenig getan, einfach so ein bisschen als kleines Resümee meiner Meinung nach bei den Packers und so verspielt man sich halt dann auch in einer gewissen Weise einfach Chancen.
1: Ich habe gerade vorhin über die AFC West gesagt, dass durchaus eine der besten Confer äh, sorry, eine der besten Divisions der Liga diese Saison werden könnte. Das Gleiche gilt natürlich auch für die NFC West, in der die San Francisco 49ers spielen. Und solche Spiele, die dann am Ende eben so knapp sind, die tun dir da extrem weh. Wir haben die Arizona Cardinals, die bei 3 und 0 stehen. Wir haben die LA Rams, die bei 3 und 0 stehen. Dann die 49ers, die bei 2 und 1 stehen. Und die Seattle Seahawks, die bei 1 und 2 stehen. Auch hier wirklich sehr, sehr spannend, wer es schaffen kann, am Ende in die Playoffs zu kommen, Sebastian. Bisschen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da werden im Endeffekt Kleinigkeiten entscheiden. Natürlich auch die Inner-Division-Duelle, also die Duelle gegen die anderen drei Teams aus seiner jeweiligen Division. Ähm, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Die Vorneiners müssen natürlich hoffen, dass sie da auch möglichst gesund bleiben. Also sie haben wir ja jetzt schon wieder einige Verletzungssorgen auf Wide Receiver ähm, man jetzt schon wieder ja, rotieren musste. Auch Running Back ist mit Sicherheit auch angeschlagen. Das Gute ist, zumindest dass Josh Norman wohl nicht langfristig ausfällt. Also ist ja, musste dann herausgehen, ja wo man dann, dann entsprechend Wechsel durchziehen müsste. Aber scheinbar ist es so, dass er wohl nächste Woche wieder spielen kann. Das ist natürlich erstmal beruhigend, weil auch er ist ja auch nur als Ersatz gekommen für einen Verletzten bereits. Also, ähm, ja, die Voll-Niners, da muss auch was passieren und auch die Quarterback-Position mit Jimmy Garoppolo, ähm, ja, sagen wir mal so, hat nicht wirklich dazu beigetan, dass dieses Team das Spiel gewonnen hat. Ähm, da hat er wirklich immer wieder Dinger mit dabei gehabt, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Deswegen hat er auch zwei Touchdowns äh, entsprechend Trey Lance geworfen und dafür gesorgt, dass diese Touchdowns passiert, worden, äh, passiert sind. Also ähm, insgesamt ist es noch, noch zu wenig eigentlich, um da wirklich mitzuhalten. Klar, man hat jetzt immerhin zwei Sieger eingefahren. Ähm, aber ähm, dieses Spiel hättest du nicht unbedingt verlieren müssen. Aber wenn du halt schon guckst, dass dein Running Game nicht so gut gewesen ist, also ähm, ein Average von 3,1 für Trey Amon und Karl Juschik, der der zweite Running Back gewesen ist als Fullback, mit einem Average von 2,8, ähm, liegen ja doch ein bisschen die Probleme tiefer als, äh, als nur die äh, Running Backs. Also einiges an Arbeit für Karl Shanahan, der mal wieder auch Nazareth entsprechend lichten muss. Also ähm, könnte wieder eine schwierige Saison werden für die Folgenheiners. <lacht>
1: Damit gehen wir ganz kurz nochmal in eine kleine Pause und dann melden wir uns hier gleich mit unseren Gewinnern und Verlierern des dritten Spieltages der NFL. Bis gleich! Und da sind wir auch schon wieder zurück von unserem Schnelldurchlauf, unserem Näheren unserer, näher, unserer näheren Besprechung. Jetzt haben wir es, der drei Topspiele des vergangenen Spieltags. Und jetzt kommen wir hier bei uns natürlich wieder zu den Gewinnern und Verlierern des letzten Spieltages. Und ich glaube, da haben sich bei sowohl als auch durchaus einige angesammelt hier bei uns, was wir jetzt gerade eben schon mal vor dieser Aufnahme hier besprochen haben. Und ich würde mal sagen, Stefan, magst du uns einfach mal ein... Einen Gewinner, prä sorry, einen Gewinner präsentieren.
0: Ja, gern. Also ich fange mal an mit beiden L.A. Teams, sowohl die Chargers wie auch die Rams. Wir haben ja über beide in dieser Folge ausführlich gesprochen, aber was für mich ganz viel wichtiger ist, einfach dieses Standing, das beide Teams ähm, jetzt auch in der Stadt, denke ich mal, bekommen. Man, wenn man sich so ein bisschen die Fanbase in L.A. anschaut, dann ist es irgendwie über alle Sportarten hinweg immer so, dass ähm, Teams nur angefeuert werden, wenn sie wirklich ähm, zur absoluten Elite ihrer Sportart gehören. Das ist bei den ähm, natürlich bei den Los Angeles Kings in der NHL so, bei den Lakers äh, in der NBA und jetzt auch mit den Rams und den Chargers in der NFL. Und die letzten Jahre war es oft sehr, sehr mau, auch ähm, von der Zuschauerzahl her, dass viel mehr aus sag ich mal, Auswärtsfans dabei waren im Stadion und dort ähm, den Heimfans oder dem Heimteam ähm, wirklich ähm, ja, dominierend gegenüber waren von der Fananzahl her und ähm, ich denke mal, dass einfach mittlerweile beide Teams wieder sehr gut etabliert sind, auch einfach jetzt äh, mit dem neuen Stadion auch einfach viel mehr Eventfans, sage ich mal, anziehen und ähm, im Endeffekt beide Teams jetzt einfach genug Fuß gefasst haben und das sicherlich auch vom Vorteil sein wird, wenn man sich die Spiel angeschaut hat gegen die ähm, Buccaneers, dann war es dort auch von der Stimmung her sehr, sehr gut und ich hoffe, so geht es weiter in Los Angeles.
1: Ich hasse L.A. <lacht> Sagt
2: der
0: <Boston> ähm,
1: Sebastian. <lacht> ja, richtig, deswegen.
2: Nee, ich fand es ganz cool, da waren war Spieler aus der ELF mit dabei, Ronnie Lackalacka, der ist mit seinen Kollegen mit dabei gewesen und ich meine, das Stadion in Los Angeles ist ja auch Hammer. Also, ich denke, glaube ich, da ist glaube ich, auch wenn man nicht unbedingt Rams oder Chargers findet, ist glaube ich trotzdem mal so ein Must-Watch-Place. Allein schon die, die Video Wall ist ja schon äh, brutal. Ähm, ja, wenn wir bei Gewinnern sind, ähm, dann würde ich gerne mal, vielleicht einen der wenigen Gewinner der ja Jack äh, Jaguars, äh, hervorheben, der Jackson oder Jaguars, und zwar Jamal Agnew. Ich denke, wir haben es alle gesehen, das Play. Ähm, der 69er hat Field Goal-Versuch von Uh, Matt Prater, der zu kurz geraten ist und dann hat ja, Newt den Ball genommen und ist ihn zurückgelaufen. 109 Yards, damit den Rekord von äh, Antonio Cromati und Cordell Patterson eingestellt, denn auch die beiden haben es geschafft, für 109 Yards einen Return zu machen. Also richtig, richtig starkes Play. Einer der wenigen Highlights der Jaguars, die für mich insgesamt eine sehr, sehr große Enttäuschung sind. Ähm, Trevor Lawrence damit angefangen, sieben Interceptions in drei Spielen, ähm, Echt, also da bin ich echt geschockt gewesen. Ähm, meine Wurde wird hoch angelobt, äh, hoch angepriesen, dass er hier die Welt an Feier setzen wird, aber so richtig bisher funktioniert er nicht. Liegt aber, glaube ich, auch meiner Meinung nach auch am Playcalling und auch so ein bisschen an der in der Offensive Line. Ähm, und jetzt dieser komische Trade, den man jetzt gemacht hat, indem man CJ Henderson, den man 2019, also 2020 in der ersten Runde geholt hat, gibt ihn mit einem 5 runden pick zu den Panthers und holt dafür Dan Arnold und einen 3-Rund-Pick. What? Ganz ehrlich, also, das ist ja nichts, was man zurückbekommt. Das ist ja geschenkt, eigentlich. Und ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also, die Jaguars Wars bleiben halt irrelevant. Sie wollen halt einfach nicht gewinnen. Tut mir leid.
1: Ja, dann würde ich mal an der Stelle mal mit einem Gewinner von mir weitermachen. Ich habe da nämlich Josh Allen aufgeschrieben. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, äh, als wir äh, im Schnelldurchlauf die Spiele besprochen haben, dass Josh Allen sich auch in dieser Woche mal wieder hervorragend hervorgetan hat. 358 Yards, vier Touchdowns, einen äh, Rush-Touchdown noch mit dazu, äh, mit dazu. Und damit hat er jetzt auch mal wieder wirklich ähm, Rekorde sozusagen fast egalisiert. Äh, das Vierte, also einer, einer von vier Spielern der, der bei mehr über mehrere Spiele 300 plus Passing Yards, vier Touchdowns und einen Rushing Touchdown geschafft hat. Er ist einer der fünf Spiele mit äh, fünf Spielen mit mindestens 300 Passing Yards und vier Touchdown-Pässen. Also ähm, wirklich grandios, was Josh Allen da schon wieder abgeliefert hat an diesem Wochenende. Und ich glaube dass die äh, Buffalo Bills auch wirklich äh, das, was sie jetzt momentan erreichen, das, was sie auch erreichen können, auch in der Zukunft. Ich meine, wir haben ähm, vor der Saison jetzt auch schon öfter dann über die Buffalo Bills als möglichen Super Bowl-Teilnehmer ähm, gesprochen, zumindest über die Playoffs und dass es auch wirklich weit in den Playoffs gehen könnte für die Buffalo Bills und ähm, das müssen sie, oder, oder dafür müssen sie definitiv Josh Allen danken, der sich hier wirklich ähm, auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufreißt für seine Franchise und ähm, das einfach extrem gut macht. Wenn man jetzt, wie gesagt, dieses Wochenende schon wieder gesehen hat, 358 Yards, vier Touchdowns, ein Rushing-Touchdown, ist einfach wahnsinnig gut. Stefan, magst du noch weitermachen?
0: Ja, ich werde dann noch schon oder schon mal auch auf den ersten Verlierer zu sprechen kommen. Ähm, bei mir ganz klar alle Rookie-Quarterbacks, weil man ja auch vor der Saison oder bei dem Draft auch sehr, sehr hyped war und klar sind es auch erst drei Wochen vergangen, das ist kaum eine Sample-Size. Aber wir haben hier wirklich von der Rookie-Class seit ähm, mindestens fünf, sechs Jahren, wenn nicht sogar mehr Jahren gesprochen und natürlich auch mit Trevor Lawrence als besten Quarterback Prospect seit äh, Andrew Luck. Und ja, ich würde sagen, Lawrence, bis jetzt, klar, waren da, war da auch viel Schatten dabei, aber auch einiges an Licht. Auch gestern zum Beispiel der sehr, sehr gute Touchdown-Pass an äh, DJ Chark. Aber wenn man sich so in Summe alle anschaut, dann ist es dann doch sehr enttäuschend. Also fangen wir mal an äh, bei Davis Mills, der jetzt ja Starting Quarterback für die Texans ist. 19 von 28 Pässen angebracht für 168 Yards und ein Touchdown. Das würde ich sagen, ist für einen Rookie und für seinen ersten Start und dann auch noch bei den Texans echt in Ordnung. Justin Fields, 6 von 20, 68 Yards, kein Touchdown, keine Interception. Wir haben auch gesagt, ja, Miles Garrett war ständig an ihm dran. Das hat sicherlich das Ganze nicht erleichtert, aber... Ähm dieses Deadline ist einfach grauenhaft, das kann man glaube ich gar nicht beschönigen. Mac Jones 30 von 51 Päs, äh, Pässen angebracht, 271 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. Pff, ja, ich war noch nie so der große Mac Jones Fan, da seid ihr vielleicht als Patriots Fans auch ein bisschen anders. buu, <lacht> Buh, dahinten. nicht ruhig da? <lacht> Buh! Aber war halt auch leider keine gute Leistung. Nächste Woche geht's gegen die Buccaneers. Ich weiß nicht, ob ihr so viel Vorfreude auf das Spiel habt und natürlich auch auf, die, ähm, ja, auf den Pass Rush, wenn ihr äh, vorhin schon meintet, dass einfach Mac Jones kaum Zeit zum Werfen hatte. Ja, Trevor Lawrence, 22 von 34 Pässen angebracht, 219 äh, Yards, ein Touchdown, zwei Interception, Interceptions, davon ein Pick 6. Naja. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Und äh, Zach Wilson, äh, 19 von 35 äh, angebrachten Pässen, 160 Yards, 2 Interceptions. Man könnte ja fast von einer Steigerung sprechen, wenn es letzte Woche gleich 4 oder 5 Interceptions waren. Gut ist es leider immer noch nicht. Klar, die, die Jungs wachsen mit jedem Spiel, die lernen aus jedem Spiel. Ich will ja auch gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber ähm, man darf glaube ich, dennoch sagen, dass das bis jetzt leider nicht so ist, dass sich einer wirklich positiv hervortut, sondern dass man im Endeffekt bis von allen doch enttäuscht ist bis jetzt. An
1: der Stelle würde ich mich dann äh, gleich mal dazwischen schieben und gleich mal weitermachen, denn ich würde tatsächlich zumindest so ein bisschen an der Stelle Mac Jones in, äh, 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 in Schutz nehmen wollen. Ähm, ich sage nicht, dass es ein grandioses Spiel von ihm war. Das war es garantiert nicht, weil auch einfach einige Pässe dabei waren, die in, in Fenster gingen, die einfach zu waren, wo er mal Zeit hatte. Aber du hast gerade eben schon gesagt, ähm, dass ich schon gesagt habe, dass er einfach zu wenig Zeit hatte. Ähm, und das hat sich über das komplette Spiel eigentlich hingezogen, deswegen habe ich als Verlierer definitiv die all line der Patriots mit dabei. Ähm, ich habe das Spiel komplett gesehen als Einzelspiel und ähm, es war grauenvoll mit anzusehen. Also es war wirklich bei, bei fast jedem äh, Drive der Patriots ähm, hat es zu Mac Jones, wie er irgendwie unter Druck stand. Ähm, wie, wie Spieler, wie, wie Defense-Spieler teilweise ungeblockt durchgekommen sind, teilweise nur ein ganz kurzes Blocking haben. Mac Jones rollt auf die rechte Seite raus und äh, sofort schießt irgendein Defense-Spieler der New Orleans Saints äh, bei der rechten Seite irgendwie beim Tackle oder, oder beim Tight End oder sonst irgendwas durch. Und ähm, das kann es einfach nicht sein. Du musst deinem Quarterback gerade natürlich, auch wenn du so einen jungen Quarterback wie Mac Jones mit dabei hast, dem musst du einfach Zeit geben, dem, dem musst du auch als O-Line vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben. Ich meine, ähm, davor war es Tom Brady, ähm, beziehungsweise gut, davor war es Cam Newton, aber davor war es Tom Brady. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja, ein Tom Brady, der schafft es auch äh, mit einer halben Sekunde Zeit, einen perfekten Pass anzubringen. Aber gerade wenn du ähm, einen jungen Quarterback wie Mac Jones eben dann da hinten drin stehen hast, dann musst du ihm eben auch als O-Line diese Zeit zugestehen und musst als O-Line einfach deinen Job machen. Ja, Du wirst dafür bezahlt, deinen Quarterback zu schützen, dann tu genau das. Schütz deinen verdammten Quarterback, mach deinen Job und lass deinen Quarterback nicht so im Regen stehen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die die Patriots angehen müssen. Ansonsten sah es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, auch Mac Jones hat ja schon gezeigt, dass er wirklich was äh, auf dem Kasten hat, wenn er die Zeit bekommt von seiner O-Line. Ähm, dementsprechend war ich tatsächlich auch ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich wütend dann am Ende nach dem Spiel, gar nicht mal so sehr über das über den Ausgang des Spiels. Ich meine, gerade wir als Patriots-Fans, wir hoffen uns jetzt von dieser Saison keinen Superbowl-Sieg. Ja, Das ist klar, dass du momentan mitten in einem, mitten in einem Rebuild steckst und ähm, dir einen Rookie-Quarterback da vorne hingestellt hast, der auch nicht von 0 auf 100 geht. Aber das, was die O-Line in diesem Spiel gezeigt hat, das war einfach nichts. Wirklich überhaupt rein gar nichts. Und äh, das ist definitiv eine Sache, wo die Patriots, wo auch Bill Belichick ähm, an der Reihe ist, anzuknüpfen. Sebastian.
2: Ja, aber wo wir gerade bei Wookiee-Quarterbacks sind, also sagen wir mal so, es ist immer schwierig, einen Wookiee-Quarterback nach drei Spielen zu bewerten, ne? das ist halt einfach so, das ist klar, man, man hat natürlich Erwartungen an die entsprechenden Quarterbacks und ich denke auch gerade an Trevor Lawrence und auch Zach Wilson waren die Erwartungen relativ hoch, würde ich glaube ich sagen, ähm, und da muss man halt sagen, dass es bisher jetzt nicht so funktioniert hat. Bei Mac Jones ist es genau das, was man so ein bisschen erwartet hat, es macht jetzt nicht die Big Plays, aber auch da, wie gesagt, es drei Spiele, ist, also passieren Fehler, das soll auch gar nicht erfolgen aber auch da wünsche ich mir eigentlich auch mehr auch Offensive Line, natürlich auch erwähnt wie auch bei, bei Justin Fields, deswegen immer aufpassen. Ich würde eher schon wirklich sagen, bei den Rookie Quarterbacks, dass man eher dann über Trevor Lawrence, äh, Zach Wilson und noch Mac Jones sprechen kann, die halt schon drei Spiele gemacht haben, als jetzt zum Beispiel über den Justin Fields, der halt einen Start gemacht hat in der Offensive Line, die ihn quasi komplett im Stich gelassen hat. Ähm, also noch schlimmer als bei den Patriots Deswegen, ähm, ja, es ist, es ist spannend Ich denke, wir werden das sicher noch genau beobachten Wir sollten jetzt nach drei Spielen jetzt nicht über Wohl und Wehe der Quarterbacks entscheiden Aber ähm, da hast du recht, wir haben mehr erwartet Von den Quarterbacks und deswegen Ist es schon über die ersten drei Wochen Schon enttäuschend, dass sie nicht so Abgeliefert haben, wie die äh, kühnsten Experten äh, Geschätzt haben
1: Hast du uns noch einen Verlierer, Bastian?
2: Oh Gott, Verlierer habe ich immer <lacht> Aber ich möchte noch einen, noch einen Gewinner erwähnen
1: Oh, 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 oh da sieh an
2: kann man bitte über Kirk Cousins sprechen?
1: Nein, abgelehnt. Deine Verlierer, bitte. <lacht>
2: <lacht> ah, hallo? Äh, 73,9% Completion Percentage, 908 Yards, 8 Touchdowns, keine Interception. Das zweitbeste QBR von ESPN mit 78,2. Nur Matthew Stafford ist besser. Hallo, wer ist Kirk Cousins? Wo kommt dieser Kerl auf einmal her, der irgendwie...
1: <lacht> glück gehabt, glück gehabt, glück gehabt.
2: Richtig gut gewesen ist. Also, das ist schon... Es ist schon... Also, ich bin sehr überrascht. Also, wir reden ja nicht über, über, über die Vikings, aber... Ähm, jetzt stehen sie 2 zu 1 da. Also, das, das gefällt mir relativ gut, was Kirk Cousins da macht. Also, das ist schon echt eine, eine spannende Offense, die dort ist. Und man hat also mit KJ Osborne wohl seinen dritten Mann gefunden, ähm, der das auch gut macht. Jetzt Conklin hatte jetzt mal ein richtig starkes Spiel im letzten. Ähm, also, ähm, ja, Minnesota Vikings, Leute. Die Offense, ich sag's euch, merkt sie euch.
1: Ich hatte so ein bisschen auf Matheson gehofft, tatsächlich, nachdem Darren Cook sich verletzt hatte, sofort meins äh, Fantasy-Team geholt und ja. War ja. okay.
2: Nein, also enttäuscht worden. War, war
1: okay. <lacht> ich glaube, ich glaub, das Spiel habe ich trotzdem gewonnen, wenn mich alles täuscht, aber ähm, ja. Nicht dank ihm. Nicht dank ihm. Richtig. Nicht dank
2: ihm, genau. Richtig, richtig.
1: richtig. <lacht> ja, Sebastian, magst du uns noch mit einem Verlierer erfreuen oder?
2: Ja, also ich hätte noch einen Verlierer. Ja, dann hau also, raus. Ich würde, für mich für mich ist halt Matt Nagy bisher ein Verlierer. Also jetzt der Ausrufen von der offenen Quarterback-Competition. Ähm, spricht nicht sonderlich dafür, dass du das bisher richtig gut gemacht hast. Und für mich ist es Desperation Mode, der gerade in Chicago herrscht und ähm, sagen wir mal so, ich würde sich wundern, wenn der noch vor Ende Oktober sein Amt räumen muss. Also, ähm, das ist gerade ist es sehr abenteuerlich, was die Bears spielen. Also, das ist wirklich unterste Kanone. Das war noch schlimmer, als wir ich, alle erwartet haben. Und ähm, ja, Matt Nagy könnte der Erste sein, der seinen Shoot nehmen muss, weil einfach Chaos regiert in, in Chicago und da müsste entsprechend Ryan Pace wahrscheinlich dann mitgehen.
1: Alles klar. Spannende, spannende Behauptungen hier an der Stelle mal wieder von Sebastian Mednagy. Ja, du, ich sag's dir, <lacht> ja, ne? Also ich bin mal gespannt. Vor allem natürlich auch, wie du gesagt hast. Jetzt dann in Woche 3 beziehungsweise nach Woche 3 noch hier das, das große Hauen und Stechen bei den Quarterbacks ausrufen. Das ist definitiv abenteuerlich und zeugt vor allem auch nicht davon, dass du in dieser Saison noch Großes vorhast, denn dann hättest du das schon davor getan. Du hast ja die Chance gehabt, über die Preseason, über das Trainingscamp dich zu entscheiden. Das hat hat am Ende dann wohl doch nicht ganz so gut geklappt bei Matt Nagy. Und ich meine, er ist ja auch schon über die letzten Jahre, gut, wir hatten mit Mitch Schubisky natürlich jetzt auch keinen perfekten Quarterback äh, dort stehen bei den äh, Chicago Bears. Aber trotzdem ist er ja auch schon durchaus häufiger mal angezählt worden, weil es für die Bears ja einfach nicht gepasst hat in den letzten Jahren. Damit würde ich mal sagen, an der Stelle verabschieden wir uns von euch. Das war Interception Football Talk auf meinen Sportpodcast.de zu Woche 3 der NFL-Saison 2021- 2022 mit Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick äh, Rebin und ähm, bei uns geht es äh, wie gewohnt weiter. Nächste Woche sprechen wir dann über Woche 4. Dazwischen könnt ihr euch natürlich auch, ich meine, wir haben ja heute auch noch mal einige, einige, einige Überleitungen gehabt auf ältere Folgen. Hier zum Beispiel natürlich mal lobend zu erwähnen äh, unsere, unsere ähm, Hot-Takes äh, Hot der, der diesjährigen Saison. Äh, das ist immer wieder spannend reinzuhören, vor allem natürlich dann auch wenn die Saison weiter voranschreitet mal gucken, äh, wie sich unsere hot -Takes dann am Ende bewahrheiten oder auch nicht. Ähm, es könnte auf jeden Fall sehr teuer werden für manche von uns, habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt nach Woche 3, aber wir werden es sehen. Ähm, Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de Folgt uns auf Instagram und Twitter at InterceptionFT und natürlich auch bei Facebook Interceptional Football Talk und äh, damit sind wir raus und freuen uns natürlich auch auf Woche 4, dann wieder hier, gleicher Ort, gleicher Zeit und äh, bis dann. Ciao!